0: Čau, já jsem Martin Uza a do peče si zvu filmové producenty. Dneska je tady se mnou Vojta Fridž, producent rozkročený mezi arthousem a mainstreamovou produkcí. Jeho já, Olga Hepnarová, měla premiéru na Berlinále a skorovala na dalších světových festivalech. Zároveň ale také produkoval film Prvok, a Karel, který byl kasovním trhákem roku 2021 a roztočil budíky Netflixu. Jak to kloubí dohromady, i to se dozvíte v dnešním peči. Tak čau Vojto, vítej v peči, můžeš se nám představit? Jmenuji se
1: Vojtěch Frič, jsem filmový producent a stříhač. A můžeš říct, co jsi produkoval? Tak my jsme za těch deset let u filmů s Love Frameem udělali asi patnáct filmů, které jsou v různém stádiu, začínali jsme s krásném zakázaným uvolněním dělali jsme Olgu Hepnerovou, provoka, už těch titulů je hodně, který jsme dělali, dělali jsme i pohádku Řachandu, backstage, jako taneční film, lovení. Ten náš zásah je takovej od komerčních titulů, romantických komedií přes klidně černý komedie, typu jako bylo krásno, až po černobílý drama jako byla ta loga hepnerována.
0: Ty si řekl náš, co to znamená náš? Film je
1: kolektivní dílo, no, tak je nás v té produkci víc. Producensky jsem to já, i když my máme takový biznesovo přátelský úzký holport s Bonton filmem. A i když jsme ne všechny ty filmy dělali spolu v historii, respektive většinu z nich oni distribuovali, tak někdy od roku 2017 jsme propojili developmenty. Co spolu děláme, tak děláme společně s tím, že za mnou ta výroba, a za klukama jde ta distribuční část, co to distribuovat toť už kino,
0: nebo potom dál, výudíčka, všecko. Takže na tom developmentu se podílíte společně s distributorem?
1: No, on už právě není distributor, tak ta doba se mění a e, myslím si, že Martin Palán s Androu Kulhánkem měli podle mě v jednu chvíli správnou úvahu, že se že chtějí podílet na tom, vytvářet i vlastní content, vlastní obsah. Dneska už je to možná 6 let, co děláme, ty věci společný a máme v tom slejtu do budoucna těch věcí hodně. Zároveň o nich uvažujeme mnohem víc napříč tématama, nejenom tématama, ale hlavně žánrama i postránce biznisový, to znamená, snažíme se každý rok mít nějaký tituly, který mají být trošku o tom, že na ně přijde lidi, že na nich přijde dostatečně počet lidí, ale zároveň se v uvozovkách neštítíme ani Tomu Arthozu a, a obráceně. To znamená, když dáme arthouse, tak se neštítíme dělat komerci. To neštítíme z ní hrozně samozřejmě blbě, ale já ty reakce znám z obou táborů. Jo. Takže e, my máme tu strategii, že nebojíme se ničeho a že hlavně já si myslím, že v film je jeden, trošku jedno, jestli je to artový titul nebo mainstreamový, a má to svého diváka, a u toho artového jenom. Bohužel a je to horší a horší, je spíš problém toho diváka donutit zaplatit za za ten obsah. Samozřejmě spoustu reakcí bude, že my jako producenti a jako filmaři nepředkládáme dostatečně zajímavé věci, abychom donutili ty diváky do toho kina jít. Ale furt, když celkově řeknu čísla, jak nám lidi chodí do kina na české věci nebo na český obsah, tak jsme jako hodně nad průměrem Evropy, já vím, že jsem o tom mluvil s finským producentem, který se tím číslem dost jako divil. Ten, mm. ten, uh, plus samozřejmě, já nevím, finové, kolik uh, finských filmů dělají ročně, a my jich děláme hodně. A, mm. a, a samozřejmě, já ne, 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 bych asi neměl být ten pravý, který řekne, že jich děláme moc, protože mám pocit taky, že my jich děláme hodně. Ale zároveň bych nepočítal poslední dva roky, třeba, ne, nebo lonský rok, co bylo v kinech, to má nějaký covidový dopady. Myslím si, že letošek bude mnohem slabší. Uh, v tom českým obsahu v kinech oproti předchozím letům.
0: Myslíš, jako v počtu filmů, který byl hmm.
1: Ten londýnský rok byl jako brutální, ale to bylo o tom, že to stalo ve frontě. Nám stále ty filmy vlastně takové hmm. ve frontě, ať už že se díl vyráběly nebo byly vyrobeny a čekalo se.
0: No, to, to vyteklo ze všech kanálů. Loni vlastně nasadit film bylo dost riziko, protože v konkurence tam jako bylo naskládaných z dalších.
1: Já myslím, že už to nešlo na, na, nasadit. Hmm. A zároveň jsi do toho tlačený všema okolnostma, smlouvama z televizí a my máme tu svobodu distribuční relativně velkou, ale většinou to, co tě tlačí k televize hmm. a, a podepsaný nějaký smlouvy v tomhle směru. Protože i u Olgi jsme měli ten luxus, že jsme mohli fakt hrozně dlouho stříhat, rok a čtvrt jsme stříhali, přestřihávali hotové verze toho filmu a čekat na to, kdy to trefíme, jak tou verzi, tak tím festivalem a tím přišel Berlín. Kdybych byl tlačený z druhé strany Broadcasterem jakýmkoliv, že musím splnit, kdy to má být hotový a kdy to má být nasazený, tak to bude hodně blbě. Ta, co se týká festivalu, je důležitá trpělivost a mít na to čas a i trochu prostředky, počkat si. Takže tyhle ty poslední dneska už vlastně tři roky skoro, co se týká covidu, jsou Extrémní, takže podle toho se to moc nedá, nedá brát. Ale ty předchozí roky Ford, si myslím, že ten počet filmuje hodně, ale komerční jsou komerční. Ty se dělá, kolik snese trh, kolik snese trh, že se na ně peníze, že se vyrobějí. A u těch arthouse je to těžký, no, protože zas, když... Tam je to,
0: kolik snese fond? Tam je to, kolik
1: fond a kolik snese i ta televize a kolik snese ten zbytek toho dofinancování a při já jsem zrovna teď v takovém rozpoložení, že jsem trošku jako, nemám z toho úplně dobrý pocit a hlavně nemám motivaci tyhle filmy trochu takon dělat, jo, protože... A ho
0: nemáš dobrý pocit?
1: A protože se to financuje ono to je vždycky Jeden čas často bylo o tom, že dával málo fond a dávala relativně dost televize. Teď fond dává relativně dost a ta televize začíná dávat hrozně málo. Já tam vidím velký problém u české televize, že vlastně dává míň a míň, jako extrémně míň a míň, než dávala. Vím tu jejich snahu vlastně toho podpořit hodně a malýma penězma, což je samozřejmě těžký, protože těch odčáků na ty jedny peníze je hodně. Do toho jsou debity, které jsou důležité pro tu kinematografii v nějakém dalším horizontu. Zároveň jsou důležitý v tom, aby debitant nedostal mín peněz. To mě třeba rozčiluje jako dlouhodobě, že se argumentuje uh, titul XY debit, takže ten režizér, uh, režizérka, autoři mají dostat mín peněz, ale na film. Já ještě můžu říct, OK, můj menší honorář, že si to musí odpotit ten člověk, ten, ten první film, ten debit, a ona také je to energie, která do toho filmu jde uh, od debitantů, je úplně jiná, než potom uh, u lidí, kteří dělají x film, to je jako, to také zná vždycky, i při tom natáčení na place, ale ne, nechápu, proč by debitant měl mít uh, méně peněz na výpravu. Jo. To prostě nedává smysl a spíš to zabíjí ty, ty tvůrce a, a dělá to na kolení. No. A teď dlouhodobě cítím, že televize dává míně a peněz a chce víc a víc práv. A chce ty práva furt na dlouhou dobu, dochází tam k blokaci digitálních práv jako VOD. Já si myslím, že by se to mělo odevřít trochu jako debata, že takhle to úplně nejde a že dlouhodobě to jako nedává moc smysl. A v okamžiku, kdy chápu, když producent je postavený před to buď jako vrabec z vrsti nebo holu na střeše, ale za mě už se to dostalo finančně na takovou úroveň, že že to prostě není úplně fair, jako chtít potom na 10 let, když, když se ten film vezme na 10 let plus 2-3 roky opakování, tak je de facto koupený forever, protože za, za, za ten mezičas se, se s tím filmem hrozně době obchoduje, takže to nedává smysl, ale peníze jsou to vlastně takové, které se dávají v pre nebo v post za dva roky licence.
0: A je to tvoje osobní zkušenost? Je to moje takové zkušenost s několika Já. projektama,
1: které mě přesně vedou k tomu, že... A mluvíš o český televizi, nemluvíš? Tak mluvíš o český, protože Aha. tak u těch artových věcech uh, nikdo jiný tady není. To, to hmm. prostě, nebo respektive, pokud to člověk ufinancuje, tak je, když tomu projektu fakt věří a postaví to na tom, že ten Netflix už tady začíná jako kupovat ten obsah za už ne peníze, ale už i za rozumný peníze a Mainstreamovej za velké peníze, z mého pohledu, nebo už fakt jako opravdu slušný peníze, s kterýma se dá počítat výrobně, my máme tak třeba projekt s Ondrou, který už stavíme tak, je to relativně jako, je to dobový film, draší film, a my ho stavíme tak, že ho stavíme bez televize. Že stavíme jako už minimální garanci tak, že e, nemáme domluveného VOD, nemáme domluveného streamera, ale věříme tomu, že to prodáme svobodně za mnohem větší peníze, než kdyby nám někdo blokoval ty práva a dal nám ty jo. peníze mnohem menší.
0: To znamená, ale tu díru v budžetu si berete jako riziku, kterou plánujete, že vykrijete potom z těch ostsajlů.
1: A nebo jsou to pristáli, který jsou v, po cestě. A hmm. nebo je to po sale. A nám třeba u Provoka už uh, jsme to měli, že, že, že to bylo prodaný fakt za rozumné peníze pod celém v prvním okně, jako v prvním runový OD. A uh, my prostě musíme hledat cesty, jak nahradit home entertainment, jak nahradit DVDčka. Když jsme u té české televize, tak v době, kdy ten home entertainment fungoval nějak relativně standardně, tak to bral normální holdback, bralo se to úplně běžně a tu televizi to v úvozovkách vůbec nezajímalo, v koprodukci na tom naopak vydělávala. Ale nemá stejný přístup k VOD, pro něj VOD je najednou mnohem větší konkurent. Mm. Konkrétně pro českou televizi, nebo jak já to vnímám, to úplně neřeknou, ale chovají se podle toho. A já se ptám, jako proč? Protože proti DVDčkům tak nebojovali, se prodalo klidně milion kusů DVDček, tak to neznamenalo o milion nižší sledovanost v době, kdy to bylo v televize. on no to podle mě funguje úplně přesně naopak, e, protože tou logikou by říct, že když v filmu je milion diváků, tak to má o milion diváků míň e, v televize. Přesně je to naopak. To je sněhová koule a čím víc to má, tak tím to má jak větší hype, tak to prostě jede a na všech těch, po té cestě toho života, toho filmu, potom, když se to repetuje a obnovuje znovu nějaký premiéry, Ať už jste zase jako věci vydávali znova jako reedičně na DVD, jak to zase udělalo, protože si se lidé koupili. Tý televize, má opakovaně nějakou sedovanost, když je tam film úspěšný, ale ne je úspěšný většinou od začátku, jo, to není, že to přijde potom. Tak tohle prostě neplatí, a neplatí to i u toho vývožíčka, ale k tomu výužíčku mám pocit, že ta televize přistupuje. Furt jako jinak a zároveň Česká televize ale nemá svoji vlastní platformu, aby to teda jako vykoupila. Protože už s, s ostatními může být mnohem větší debata, že teda, když to chcete, tak to zaplatíte, jak to vykupte. Musíte to vykoupit, protože my za něco musíme ten film vyrobit. Musí, musíme na tom jako vydělat něco, co budeme vracet zpátky do toho obsahu, aby jsme ho developovali, protože nás taky stojí nějaký peníze. Stojí nás i nějaký peníze to, že se tam spálíme, a pak nás stojí nějaký peníze nějaký celkový provoz. Takže. Myslím si, že furt, jako boj na českém trhu obecně, a myslím v tomhle směru hlavně s českou televizí, a nejvíc se to týká podle mě hardhousů právě kvůli tomu, že prostě, aby se to vyrobilo, mm. tak se přistoupí na určité podmínky, které jsou producensky vlastně nevýhodné. Chápu toho, kdo na to přistoupí, protože nemá moc na vybranou, on to potřebuje do výroby. A úplně stejně potom musí petlíkovat další další ten projekt. A opřímně někde nechápu, jak to některý producenti, kteří se pak specializují na na tu tvorbu, dělají. Protože my k tomu furt máme tu komerci, která ještě taky není spásná. My jsme nějaký udělali komerční tituly, který jsme měli na nějaký špinavý nule než kvůli, jako i v nějakým mínusu. Tak to ještě ty, dobrý teda, Ty prošvěje, jestli <laughs> člověk jako zažije i s tou komercí samozřejmě, ale pak v, se nám zatím relativně dařilo to nějak jako a že jsou to, je to nějakým způsobem synergický, jo. A zároveň pak je to ale o tom, že v jeden čas děláš dva tituly, který je jedno novácká, trošku úřovaná pohádka a neříkám, že se za ní stydím nebo něco takového, je to prostě určitý segment a pro určitýho typu diváka. To je film, který který prostě udělal potom ve vysílání 2 miliony a teď se vysílá už kolik pět let každý rok vo Vánoci ty práva má, koupili ho na další rany a mají tendenci to vykupovat takovýhle obsah potom dál, protože jim funguje. A e, my jsme šli ze Epnerkou měsíc po sobě s těma dvěma titulama, černobílý artový drama e, z Berlínského festivalu a komerční novácká pohádka ale vzájemně z mýho pohledu se ty tituly prostě podporují pohledu toho producenského přístupu. Vlastně.
0: Ta tvoje zkušenost, protože ty jsi popsal aktuální zkušenost s českou televizí, ale zároveň jsi zmínil i tu zkušenost třeba s tou novou, jo? nebo bavme se jako o komerčních televizích, tak tam máš třeba s výkupem práv nebo s kup produkcí, tam máš jinou zkušenost.
1: No, nová s Primou obecně spíš dělali ty pay jako partnerský, to znamená koupení toho filmu pro nějaký daný teritorium a případně teď samozřejmě Nova to vykupuje s vojem, Prima má i tendici to vykupovat s digitálem na nějaký období. A... a tam
0: cítíš, že ten poměrně sen senčasna, který to prodáš, nebo na to šíři licence jako férovější, než to, co nabízí česká televize?
1: Um, nevím, si dělám dobře, ale, ale když to řeknu, ale je to, je to tak. Já si myslím, že, že vlastně se... Česká televize, ta negociace s ním ve výsledku nemá biznisový základy a je mnohem drsnější na biznes, pomalu na to číslo, než je s tou komercí, ale s tou komercí se hod negociují typy projektů a titulů, který vždycky vědí, že můžu ještě jít jinam. A to je prostě kapitalismus v tu chvíli. A oni vědí, že můžu to řešit naprýmně, můžu to řešit na nově. Upřímně, to je naše synergie s Bontonem, protože kluci prostě jako první začali prodávat Netflix a mají tam dost úzký už vazby, prodali tam strašných titulů za docela už dost peněz. To znamená, že je jasný, že jsme schopní taky tam se debatovat o obsahu napřímo, nebo si říct, víme, že jim to prodáme za... X tisíců euro v postsejlu a máme nějakou páku na to, když to vyjednáváme. Problém těch titulů, který se většinou řešíme s českou televizí, je pak v tom, že tam trochu vědí, že nám nejde tam jde jenom v jednu chvíli říct, ne, tak za těch podmínek
0: my to dělat nebudem a to je strašně těžké. Hmm. A jim je to vlastně jedno, proč je v tom vlaku, je dalších 50 vagónů. tak, no. je tam dalších
1: titulů, který dobrý, tak možná si budou trhat vlasy. A, hmm. Ale ze Pnarkou jsme tam taky byli několikrát a odmítli to oni. A, a pak se jim to prodalo v pocilu po, po tom Berlídu a... Já jako nechci, aby to znělo nějak blbě, že my si taky nemůžeme dovolit tu věc vyvíjet nebo než vyrobit a pak vlastně tam mít jako hodně velký, velkou sekeru. Je to z toho pohledu jako těžký, ale zároveň už ta cifra šla z mýho pohledu konkrétně tak dolů, že čím je níž, tak tím máš větší šanci to ustát s tím způsobem. A zároveň hmm. z druhé strany jde nahoru. To znamená ty možnosti, že to jenom odložíš tu chvíli, že, 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 že už ti nabízejí tak malý peníze a víš, že možná prodejem digitálních práv i toho artu nakonec budeš mít dvojnásobek, když později. A je samozřejmě, když se ten fan povede, když ho protlačíš venku, což je hrozně těžký. A blběs to z všech z mojí zkušeností tak máš tu možnost, no ale teď je to hrozně těžký, jo? protože, tak co má ta televize na druhou stranu dělat? Že řekne, tak my budeme podporovat méně těch projektů, ale pak se jako nedivte, je to začarovaný kruh, a, a je pravda, že těch projektů jako je hodně. Jo? Mm. A druhá věc je, že když máš úspěšný tvůrce, což Tomáš Weinerp s Petrem Kazdou si myslím byli, protože Hepnerka venku prostě úspěšná byla, a pak další film, myslím, že dokončujem jejich druhý film. A Hepnarka měla premiéru před sedmi lety. A teď dokončujeme jejich druhý film. A do toho musí z něčeho existovat. Já jsem mezi tím natočil 20 filmů. Tak to je hrozně těžký. Jo? A teď je, teď je spoustu velčáků v různých generaci. To znamená těch úspěšných, co byli třeba dřív. A mají další filmy. A teď jsou tu nový. Dorůstá jako je takový objem lidí, tudíž těch projektů, tudíž nutnost na peníze. On mm. to není jednoduchý z druhé strany, já to nechci jako zjednodušovat, že to Česká televize dělá době. to vůbec nechci říct, spíš nějak nevím, kudy z toho ven. Jo? že, že, že to, to je těžký. Ne?
0: Tak vlastně to, čím vůbec začala tohle naše diskuze, tak byla nějaká jako neférost podle tebe v té dolce nebo šíře těch práv, který si kupuje za nepoměrně jako menší peníze. To určitě, v tomhle směru. A to mě přijde úplně jako fér říct? Zase mýš... Myslím, že je fér přesně tak,
1: ale chtěl jsem jenom říct, že není zase fér úplně se na to nedívat i z druhé strany, nebo nemít snahu to pochopit z druhé strany, ale pak, když má člověk snahu to pochopit z druhé strany a určitou část toho problému pochopí, tak pak právě nechápe to, proč někdy, ale nesmyslně trvají na některých podmínkách, který, hmm. který ne, jim nic moc nepřinášejí zásadního a fakt si z toho producenti ani tvůrci nekupují jachty. A kolikrát to ani nepřinese úplně peníze, protože ono to za těch dalších x let je otázka, jestli je schopnost to někomu prodat. Ten, ten obsah. Ale on možná jako bude, protože... Tak je, hele,
0: je to taková ta sáska na tu náhodu. šťastnou, víš? Jakože to, že se může stát, že z toho tvůrce třeba vyroste někdo, kdo se pak bude jako reprýzovat, nebo když umře, tak ať se to může poslít, No to určitě, takže, to určitě, to určitě, to určitě. to je budování takového toho nekonečního archivu. No? Ale Taky... já,
1: jako, já, já jako zároveň, proto jsem zmiňoval, že Přímo u, u některých producentů je v obdivu, jak to dělají, protože my i třeba můžeme i tu některou komerci. Tak provoka jsme dělali s českou televizí. Je to film, který byl naštěvovanější roku 21 v kinech a doteď se ho tak trochu sysly, nebo vysílali ho. Fakt? A, jo, jo, poběží jasně až teď na, na jaře. A, a to znamená nějakých 10 měsíců po tom, co měli otevřený okno, kdy už ho mohli hmm. vysílat. Ale můžeme z něčeho obchodovat zjednodušeně. Zní to jako možná jako z toho obchodovat, ale máš co nabídnout s obou stran toho spektra. Za mě ideál jako jedna komerce rovná se dvě těžší věci, dvě, dvě, nebo nejenom artovky, ale i žánrovky, jo, který se i blbě třeba financují někde jinde. Mm. A zároveň do toho teďkon nevíme, co se bude v kinech dít, protože to neví nikdo, co se stane. Ta avatar ukázal, že když je to eventová věc, tak mm. to na to lidi přijdou. V loni ty kina taky to ukázali, že když je to ten, ten celný titul, že, že to vyluxuje, ale ty ostatní, že prostě paběrkujou ten rok před tím to samé. Matky, pak Prvok, který to luxoval nějakou dobu, pak Zátopek, který měl jinou cílovku, a pak Karel a, a ostatní tam byl strašných hmm. titulů, který měli vlastně malý ty čísla a nesmyslný biznesově, že jo? A tohle je hrozně těžký, jako teď odhadovat, protože na to ty data jako nejsou a jen tak ještě asi nebudou. V
0: tvojí firmě jsi solo producent?
1: Tak jedna věc, že jsme propojení s, s tím Antonem, mm. to znamená, že je nás producentů víc a zároveň vlastně děláme to, co taky asi není úplně obvyklé, že jsou to producentské firmy. Mm. Mimochodem já to, co jsme, jak jsme dělali Hepnarku a jak kulku dalších firm děláme, tak to taky děláme, že kluci jsou i producenti, mají vlastně svoji firmu a děláme to společně. To znamená, že to je nějaký konglomerát producentských firm. A já mám systém, že mám producentskou firmu a k tomu mám výkonnou
0: produkci, která ještě do toho dělá jiné věci, reklamy. A můžeš to jenom pojmenovat, prosím tě, jak ty máš tři produc- firmy? Produc-
1: Producentská je LaFrame, hmm. ta vý- výkonná produkce, která vlastně vznikla trošku i jako postprodukce, tak Framestore. Hmm pak máme ještě v gamingu jednu takovou úplně bokem... Řekne. Je to first frame? To je first frame, kde jsou life penalty.
0: Mm-hmm. Jo, frame. jasně. My jsme se o tom tady bavili před tím rozhovorem, že jsem s tebou čet rozhovor. A přišlo mě, že se na to díváš jako hodně podnikatelsky, ale třeba já se o podnikání taky učím prostě za pochodu. se v nějakých skupinách podnikatelů, který dělají v úplně oborech. A hrozně mě to jako osvěžilo na hlavu, protože tady to podnikání v audiovisi je úplně jako šílený. Jo. Myslím si, že u kterého jiného podnikání můžeš s každým projektem zkrachovat. S každým projektem, který ti prostě nevíde, tak můžeš jít jako ke dnu a prostě tu firmu položit, jo? Tak prostě jsem se tě vlastně na to chtěl zeptat, jo? jestli to máte nějak jako v rodině a je tam to love k tomu frameu prostě. Ne, to je to... z
1: jiného důvodu, ale jasně, v té rodině není to podnikání, v té rovině je filmařina, mm. to, je ten, to je ten důvod, že dělám filmy. A, a, a pak jsem začínal v té střihně jako, když mi bylo 15. A tím i producentsky, já říctám, i relativně mnohem blíž k té realizaci a i k té kreativě mnohem důslednějíc, že, že jsem vzešel z té střižny, vyhled jsem vlastně z té střižny a rád se tam vracím, protože některé filmy střihám a, a je to pro mě jako vlastně trochu relax se ponořit do této tý, do oblasti zase zpátky ale vlastně ten, ten můj zásadní biznisový přístup, když to pojmenuji takhle, tak bylo to spojení s Bontonem. Pro nás, pro obě dvě strany, to může být možná někdy trochu problematičtější z určitého pohledu, ale to rozhodnutí bylo, že je to nějaká synergie, kterou bereme vzájemně jako dost vážně, protože kromě vzájemné důvěry, která je podstatná, tak je to synergie o tom, že... Vím, jaký možnosti máme biznisový třeba, co se potom týká toho prodeje a v nějaký realitě a zároveň já aspoň dost často přistupuji k některým věcem, že vím, v čem už za tu dobu, v čem mám nějakou sílu a v čem to mají zase naopak třeba jako Honra s Martinem, takže a i nějakou jejich silou, ať už brandu nebo Uh, možnost má prodejem a těma věcma přesně Netflix je ten příklad. Mi bylo jasný, že já, když budu ťukat na Netflix, posílat maily, uh, tak vím, že já to úplně neumím. Tak uh, to byl tenhle ten důvod a to je vlastně největší biznesový rozhodnutí, že, že se s někým spojíš, propojíš a stejně jako je nějaká strategie, ty konce klidně jako pustit někoho do té firmy. Uh, už má zkušenostma, takže za nějakých podmínek, zkušenostma s, s, se společníkama, jak známý pravidlo společníků má být počet a tři je moc. Zároveň já si myslím, že tohleto propojování je důležité a ty synergie. To, to beru vlastně na nejzásadnější biznesový rozhodnutí za posledních let, který já jsem udělal nebo my jsme udělali, když vezmu i, i ty nejbližší lidi ve vnitřství firmě. A jak k tomu došlo? debatama s tím Martinem a trochu i Zondrovala hlavně s Martinem, protože byl, on, u něj bylo jasný, že on se dělá obsah. A já mu vysvětloval, že v že obsah zaprý taky nějaký mám, taky mám nějak, nějakou vizi, co, co by se dalo dělat a jak. A umím to vyrobit. To, co uh, oni neumějí a umím to vyrobit tak, aby to bylo vyrobené dobře a stálo to tolik, kolik to má stát. To ne, nemusí být rovnítko s tím, že málo. Ale uh, doufám, že třeba na těch našich filmech je vidět, že před tou kamerou jako něco bylo a uh, že to má nějaké parametry v production velu a uh, všechny tyhle ty věci, že to na tom je vidět. Uh, třeba už ukrásna se na to hrozně jako já vnitřně dbám, že to má být nějaký, jakože že ten, že vlastně u něčeho by si mohl producentsky říct, jako osekávat to a dělat z toho ten trhák, trhat si ty rukávy a říkat ne, ne, za peníze jako nebudou a to a já se to snažím posoudit, kdy to má smysl a kdy ne a vlastně v určitý fázi trochu jako nešetřit a, Teď jsme v situaci, kdy to řešíme vícero lidech, taky, tak tak to musím obhájet jo? i u toho Ondrej a, a u Martina a říct hele, stojí to tolik a tolik, je to bambilion, ale je to proto a proto důležitý, nebo to musí obhájit ten autor, který to tam chce. Mm. A Trošku jsme říkali, že nám děláme vědní službu, Patrik Kolem Provoka, když nás vlastně trochu chválil, jako i v rozhovorech, že super producenti všechny mu, ty, který mu dali všechno, co chtěl, tak dostal. A já jsem říkal, že za hlavu a říkal, že. Ne? tohle jako nesmí slyšet nikdo jiný, jako
0: mi říkal Bohán sláma o Luminaru, taky prostě když jsme keceli v hospodě, tak říkal: jo, vždycky prostě, když leklo dobu, tak oni přišli dali tam další prachy. Tak jsem si říkal, tak je super reklama. Uh, <laughs> no,
1: ale zároveň co si můžeš vlastně dovolit do tohohle rizika jít a nebylo to jenůvský, a ještě pak i covidem u projektu a prostě u <laughs> to je jako blockbuster, jako tak hmm. je to nejprodáv- nejprodávanější autor. No, a, to byla
0: jako do velký sázka, jako jistotu. Takže tam,
1: tam jako říct dobře, jako, ať si tam postaví tohle za 800 tisíc, jako, kdy, jak mm. říkáš, to, fakt je to obrovský a fakt to bude stává peníze a za normálně ekonomickým přístupem bys to vlastně nedovolil a zároveň, a tedy ten autor, který k tomu vlastně trochu dotlačí, vlastně je trochu správně a ten výsledek je o tom, že to vypadá dobře a zároveň ten firm prostě vydělal peníze, takže to z pohledu je správně. To, co je jako vlastně důležité a dobře vidět i na tom, na tom prvokově, a jsem na ten rozhovor a to je to, o čem to trošku bylo je, že my se dlouhodobě snažíme jako pracovat i s investorskými penězma. Mm. Protože pokud na ten film máš plásnu, řeknu 10 milionů z fondů, tak to jsou vlastně pak ty peníze, které nemáš u té komerce. A zároveň jsou to ty peníze, které nezískáš licence a ty ti úplně pop... ne, jako
0: nechápu. Z pohledu toho, jak financuješ ten film, to znamená... Jo, teď mluvíš o finančním plánu, když srovnáváš jakoby uh... art house, které je financované z fondů. Jo, versus... jo no, 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 že ti na
1: tu komerci v jako by ti chybělo to, co máš ze selekce z fondů. Mm. Uh, Tebe bych řekl, že to vyrobí za stejný peníze, jak ti chybí těch 10 milionů, co dostaneš jo. jako podporu na fond, tak že tak to je fondový film.
0: Stavíš jiný finanční plán prostě. Přesně tak Pojďme se bavit, jestli můžeme nad konkrétním kejsem, což je teda film prvok šampon.carel. Jak skládáš vlastně finanční plán, nebo to můžeš říct jako na filmu, jestli tady nechci sdílet detaily, ale, ale vlastně mně přijde, že tady rovno to jako super case.
1: Já to ani stejně z hlavy nevím, takže to nebudu říkat v konkrétních číslech, ale můžu to říct v nějakém poměru mm, a, a dejme tomu u toho prvoka, který stál nějakých 34 milionů korun, tak e, pro nás vlastně zásadní, a nedělali jsme to poprvé u prvoka, A od té doby máme další projekty, na kterých to stavíme dost podobně. A je to určitá část investorských peněz, kdy těm investorům hlavně nabízíme to, že mají zaručený přístup k návratnosti. Stará škola, producentská, byla v jednoduchý matice, když by film stál 10 milionů, tak když do toho investor dá 2 miliony, tak má 20%. A v okamžiku, kdy se začne splácet film, tak se mm-hmm. začne splácet uh, ten investor. Film se začne splácet poté, co je vyplacená minimální garance distribuční náklady. Samozřejmě po na kino deprvní, v tom základním setupu, v nějaké základní logice. A my jsme trošku přišli s tím, že v okamžiku, kdy jsou ty investiční peníze zásadní pro to, aby ten film vůbec zniknul, aby se zaplatila jeho výroba, a že pak v určitý fázi chceš do té výroby dát víc peněz, aby to líp vypadalo, nebo to mělo, bylo to víc konkurenceschopný, tak uh, máš dvě možnosti. Buď to budeš tomu investorovi slibovat z dušní zámky a říkat mu, ten firm udělá milion lidí, je to tutový, uh, což teda já rozhodně neumím. Většinou mám fakt tendenci estimovat to, co estimujeme interně, to znamená trochu realitu. A z této mateky pak většinou vyjde to, že to, aby se, když budeme počítat, že to stojí 10. Je mu vrátilo těch 20%, tak to fakt musí udělat to číslo, co můžeš maximálně naslibovat, ale většinou to n- není e, nějaký reálný break, e, co ten film je schopný doručit s nějakou jistotou. Nikdy to nevíš na 100%, ale když nastavuješ nějaký break, tak to má nějakou, to třeba na, na, na dvě části. Je to finanční break, a pak je to nějaký odhad, kolik by ten film mohl udělat, když se urve. To, že se urve nemůžeš slibovat, nemůžeš predikovat, nevíš to, můžeš to doufat, můžeš pro to udělat hodně věcí, ale ale nevíš to. To, že dosáhne toho breaku, už je dost o tom, jak to počítáš a jak seš moc nohama na zemi a tam si myslím, že se jako docela trefujeme, že tyhle breaky nám vycházejí a my jsme došli prostě k tomu, že touto matikou, když těch 20% se tomu investorovi bude zpátky, jak se mu to nikdy nesplatí na to, že by mu to vydělalo. A my bychom automaticky prodávali produkt, o kterém víme, že z něho vytáhneme jako z ryby nějaké peníze mm. a věděli bychom, že mu je nejsme schopni vrátit. A my jsme dlouhodobě chtěli strategii, že chceme, aby nám ty, investor ty peníze dal a aby je nám dával i jako do dalších projektů, aby jsme se je jako drželi. A vlastně přišel jsme s takovým modelem, že de facto ten investorský vstup je určitý koridor, který je, de facto se chová jako minimální mm. garance, s tím, že teda ta minimální garance, ale distribuční, jde jako první a on má takový jako druhou garanci, no. druhý koridor, za mu se mu vyplácí ten jeho vstup a když ten vstup je vyplacený, a to je třeba kolem 100 000 diváků. No. Od 80 do 515 podle toho, jak je na setup, kolik je to peněz jak je to nastapovaný. Těch ty koridorů třeba vytvoříme dva pro více do investorů a říkáme jim realitu, a k tomu jim dáme nějakou píhelku, kde je vidět podle návštěvnosti a odhad, kolik a kolik. A když se to udělá, takže to může udělat dvojnásobek, což je příklad provoka. Mm-hmm. Tam prostě ty peníze dostali zpátky jo. ve 100% a ty investoři na tom měli výnos ne, dali 50-60 což je jako super výnos. To
0: znamená, jestli to správně chápu, tak je to fakt nastavený podobně jak s tím distributorem, který prostě teda dává minimální garanci, na tu čeká, dokud se nevybere komplet, a pak teprve začne pouštět prachy, ale dává potom jako nějaký svůj podíl 30 na 70, podle toho jako, jak se domluvíte 20 na 80, prostě tak vlastně s tím investorem je to podobný, že prvně on, Jakmile je zaplacený, tak máte nějaký procento výnos, o který se dělíte po distributorovi. Tak, Jo. Pokyně a distributorovi. To, Jasně, co, je, jo, jo, to, to, co jo, jo. je producenský
1: výnos, dělení se toho producenského výnosu. Pak taky samozřejmě v tom celkovém rozpočtu k tomu přistupujeme, takže e, má nějakou hodnotu kešový peníze a nekešový peníze, to taky jako rozdíl. A to, co je jako asi důležitý, je, že ten film vždycky bude mít určitou auru nebo tak, takový nádech i pro toho investora něčím jako zajímavé. ještě prodáváš jako premiéru, prodáváš jako, mm. to, to bylo vždycky co existuje film, že vždy mm. ty typy jedí, co ty peníze mají, tak že si tohle to zaplatí. Je to třeba snaha takovýhle mecenáře vlastně získat i na tu a část, jo, to dobře to těžko, vás, že, že to je to těžko. Je to hrozně těžko.
0: Je to vlastně investor versus mecenáš. Jako, já no. se na to taky nechci dívat, jako, že ti někdo dá to private equity a ty to bereš, že je to mecenářství, to je prostě blbost, jako, to není udržitelný. No?
1: Ano, ale zase dlouhodobě musíš k tomu přistupovat tak, že že to je těžký, jo? že na jednu stranu ten investor jde do nějakého rizika, to znamená, že když mu to nesplatíš celý a splatíš mu 80%, tak to je takého riziko, ale mm-hmm. on to samozřejmě tak úplně brá nebude. Vy jste mi říkali, že, my, že tady máte break a že, že na tom budu minimálně plus 10% a nakonec jsem minus 30%. A z milionů jste mi vrátili 700 a říkáte, že se to nepovedlo. No, to je jako jasný, ale tak to je asi jako v tom biznisu úplně jako no, ve všem. Ale druhá věc je, že když přijdeš a naslibuješ tomu někomu, jako, že to udělá 800 tisíc v kinech a pak to udělá jako 80, hmm. tak si myslím, že máš trošku jako problém v tom, že si fakt jako jel, e, e, chápu, že to tak třeba jako někdo dělá, ale vlastně mám nějaký problém. Takže my se snažíme ten, e, hlavně k tomu přistupovat tak, že, že toho investora chceš znova. Neděláš každý rok provoka, takže mu neslíbíš zase nejnašťovanější film roku. Ale ten příklad té matiky, když je trošku dělá na zemi a má to smysl, tak ho z největší pravnosti minimálně vyplatíš mm. toho investora. A pak, když on potom pochopí a zároveň vidí, že vznikl nějaký film a on je toho producentem, tak může být schopný jít do dalšího projektu a děje se nám to, protože
0: si říká OK, to je jako fair. Ale a ty investoři, o kterých mluvíš, tak to jsou nějaké fondy nebo to jsou jednotlivé firmy nebo lidi konkrétní? Ale je to obojí
1: a většinou samozřejmě u firmu jako asi líp dostaneš konkrétní konkrétní lidi, ale je to i, i třeba nějakou schůzku s fondem nebo nevím, jak to přesně nazvat, ale je to o tom, že, že spravují nějaký objem peněz mm-hmm. někomu a dávají to v různém směru a my samozřejmě u firmu nabízíme nějakou matiku a k tomu trošku to pozátku, že to je film. Jo. A že prostě někdo bude mít na věky jako produkční jméno v titulcích a jsou lidi, kteří jako na to slyšíš. To dáváš ne? do těch prezentací. To tam... To jim říkáme a zároveň, zároveň a, ano, je to tak a můžeš jako svým způsobem Donátorovi, jako co mu můžeš slíbit třeba u nekomerčního projektu jiného než třeba Červený koberec. Hmm jako je to tak, ale zároveň, když ten člověk tomu filmu dost pomůže, tak proč... No jasný, no. Když ho to zajímá, to jsou tací, který říkají, ne, 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 nechci. Jo, soukromá premiéra pro firmu. Tak jako to jsou promítání a to se mm. dělá běžně na té komerční bázi, že máš partnera komerčního na klasické bázi a on chce pro zaměstnance x... Jo. Uh, někdy se to blbě vyzvětlu, že to stojí docela dost peněz. Mm. Samozřejmě. Takže, uh, jo, když máš udělat takových 10 projekcí po celé republice, mm. než kvůli to ještě s někým obět, tak jako to musí být fakt, partner, který dává hodně peněz. No?
0: Můžeme se teda vrátit jenom k té otázce. Ještě jako poměrové, aspoň finanční plán komerčního filmu pro lidi, co třeba jsou zvyklí, jako dělat ad prostě z fondu a české televize. Jenom z čeho vlastně naplníš ten finanční plán a v jakých poměrech.
1: Tak to se to asi hejbe, ale ten a, prísil, když do toho a, zahrneš dneska i výoudíčko a u komerce, tak se dostáváš na 30-40%. E, mm. Určitě, na 30% určitě, pak je tam, něco říká procenta, ale e, my dlouhodobě m, za těch posledních deset let, snad na všech f- filmech jsme měli e, lokální podpory, to znamená mm. buď od města, Ať už finanční nebo nefinanční plnění ve smyslu záborů a odpuštění, nebo že ti dají lokace nějaký, když jsou jejich a tak. Plus, plus finance plus kraje. Už krásno jsme takhle měli, že jsme měli kombinace vlastně od Čumperku, i od Olomouckého kraje. Pak, pak je tam minimální garance distributorská, případně, že je v tom i to VOD, který tam je teda v výsledku vždycky, a když je to Broadcaster, který nemá svoji VOD platformu, tak v to, tom poměru jako mm. souvisí.
0: A to MG vlastně na komerční film je kolik, třeba
1: 20%? Mm, Běžného filmu si myslím, že spíš tak 10. Mm, okay. Ale samotná MG bez distribučních nákladů, jako bez marketingu. Jo,
0: jo, jo. Aha. A tím pádem, jakoby pak, co zbývá vlastně ten investor a je vlastní prachy?
1: Tak ten investor vlastně pak v tu chvíli dělá docela tak jako dost, nebo by měl v tom, v tom mixu a samozřejmě probítky. Teďkon rok pobítky nebyly, ale my jsme natočili uh, film za slovenskýma pobítkama. Jo. Jsme velký část přesunuli na Slovensko a film, který jde kompuje rokem v létě, jako komerce, je to remake vlastně uh, maďarský komedie, kterou režíruje Tomáš Dianiška, jako de facto jeho debit, divadelní režizér a herec, ale fakt jsme to přesunuli, víc jak polku točili mm-hmm. uh, na Slovensku a všechno jako nastavili to na slovenský film z určitýho pohledu, protože to furt dělá 20%.
0: Tak doufám, že nás poslouchá Ministerstvo financí právě teď, aby věděli definitivní ekonomické důsledky toho, když pobítky nejsou.
1: Takhle jako je, tak jako je jeden majkatý český film je opravdu asi nezabije, hmm. ale zároveň je to přesně o tom, že. Tak jsou to nějaké desítky milionů, nejsou, prostě,
0: který se neutratí v Česku. No.
1: Já vím, a nejsou jenom na, ne, oni nejsou jenom na servisy, a oni nejsou jenom na. Já jsem v tom docela skeptický. si myslím, že v nějakém středně době výhodu ty servisy taky nebudou. Že ta industrie jako začne mít s tím jako velký problém, i když budou ty pobídky. Protože se celý ten proces se hrozně zkomplikuje, a zadrhne v tom, že i ty Američani nebudou jít točit po celém světě a cestovat po celém světě. A zároveň i u nás budou problémy, a to už jsou teď, když chceš v Praze točit, tak už máš problémy s tím, že to má tolik negativních externalit. Myslíš, jako, hlub, jako, jako no, že hluk, Český
0: nebo, nebo zahraniční producent? Uh, nebo zahraniční
1: producent to teďko než se přestřelí penězma. Okay. Vezme 20 milionů korun a to si dělám jako dělám v reálných číslech, třeba i na reklamě a vyplatí jako na, kdyby tady půlku toho náměstí vyplatil všechny domy, každý mu dal 30, 40, 50 tisíc, spočítej se kolik je to do domů a, a než vyplatil třeba nějaký konkrétní barák, když tam budeš, že každý dostane něco. A platí se neuvěřitelné peníze za, za lokace. Víc a víc. A jde to brutálně nahoru. Český film už se nemůže absolutně dovolit. Mm. Utíká do jiných uh, míst, do jiných měst, kde už jsou ty servisy, ale taky. Jsme točili, točili po větším servisu a, a ty chtělo se víc a víc samozřejmě. Jo. Takže ty, ty peníze tam v tom velkém servisu ještě jsou relativně v neomezený, ale a on nastane to, že prostě bude jako ekologický tlak, proč má jako zničit při filmu jako 20 out Čím je ten film dražší, tím má mnohem větší tenhle ten ekologický dopad, protože v omezení rozpočtu děláš týl, jak říkají Slováci, a když prostě nemáš peníze na to, aby si v lokacích něco stavil, maloval, tak to neděláš. A když na to ty peníze máš, tak vždycky prostě se to přemaluje a střílí se peněz má a tak dále. A oni budou podle mýho. I ty zahraniční produkce pod, pod tlakem, aby nejezdily, hlavně budou technologické možnosti se tomu vyhnout. A to bude o tom, že to budou točit a dodělávat, dodělávat kompletně prostředí, že Paříž fakt natočej jako ve studiu už komplet. Za 10-15 let si myslím, že to v té technologii bude jako lvý král, kde mm-hmm. už nepoznáš, kde to je footage a kde to je, kde to je dodělaný zrovnalový výkrál, a to jsem opravdu čuměl v tom kyně, jsem si říkal, že to já tady nevidím, co je footage a co je 3Dčko a pak jsem koukal na nějaký breakdowny a bylo to skoro všechno 3Dčko, to nebyly footage, což mě jako zarazilo, protože jenom už tam fyzika, lítající písek a takovéhle věci byly fakt jako opravdu real. Jsem si říkal, že tohle je za 10, 15, 20 mm. let konec reálního filmu. Já mám trošku bláznivý teorie, že to bude následovat konec herců, Protože se bude dělat deepfakeově, navolíš, nakombinuješ Gregory Peka s Bredem Pittem, trošku ho podladíš, že má mý hlubší hlas, ale, bude, ale že má trošku mít v sobě Jamesa D. ještě a na to, a to říct si svýho. a z tohohle filmu tuhle hereckou část takhle zahrát, tohle takhle. Neříze, že budu animovat herce takhle nějakým způsobem úplně jako už jinak, to už vůbec nebudeš potřebovat točit v reálu. A k nám to dojde samozřejmě mnohem později, ale. Ty negativní důsledky natáčení už jsou teď, prostě v Praze ty ty lidi prskají, že nemají kde zaparkovat. Nám teďkon před rokem a půl tady na jedničce stál dvě hodiny v záběru člověk, který to bojkotoval to natáčení, my jsem nemohl točit. Třikrát přijeli policajti a to je to týpek, který to tam pravidelně mm-hmm. prostě dělá, protože nenávidí ty filmy. A tohle bude hor- A proto, když přijedeš ještě ale na Moravě do nějaký vesnice točit film, nebo nejenom na Moravě. To ale...
0: poznáš ty panenský, kde ještě filma prostě, tak páchli to tak těchové ale... masolý. A... A... Ano, a po 14 dnech už je to taky
1: ano. trochu uh, rozčiluje, abych to řekl slušně. a je, že tady můžeme projet to, ale pak tam uděláš, to, to promítání, jo, dotečná, ten, prostě, ten film no. tam jakou uděláš, a oni. Je, na, do kroniky to napíšou, je to super. Mm-hmm. Ale ne, všechny filmy jsou z vesnit. Že?
0: No, jasný, no. Já jsem třeba taky jako obecně skeptický vůči servisům tady, nebo Česko jako servisní země. Jo, protože si myslím, že si tím střílíme do kolena. A myslím si, že těma servisema snižujeme přístupnost jako filmářského řemesla českým filmařům v podstatě. Protože ten český film ten budget jako nikdy nebude mít jako ta produkce, která tady přijede a koupí si ten servis. Jakou s tím hmm. máš zkušenost?
1: Za mě to není tak jednoznačný, jednoznačně negativní. Prostě servisy dlouhodobě přinesly zcela zásadní věc a to jsou jako profesionálové. No udržují ve jako by to. No. udržují naopak už je to převis, takže, hmm. takže uh, už se dostaneš, že prostě na těch českých věcech máš problém, ty děti utíkají za tím, že mají víc peněz za mý hmm. práce. Jo,
0: ale konkrétní věc, prostě vím, že kámoš zhádnil prostě, já nevím, dostřiče něco takového a prostě, že nějaký druhák z písku mu řekl, že pod sedmičku prostě nepůjde. Jo. Fakt jako. <laughs> jo. A
1: já si myslím, že to je, to je o tom, že to se zlomí v nějaký čas, hmm. kdy pak půjde ještě dojet nějakých českých věcí a, a pak se celý zhroutí, ale třeba toho si už třeba mě nedožijem. ale nevím. Uh, ono to má nějaký jako bod v určitý jako úrovně. Kdy je to pozitivní a kdy se to stane negativní.
0: Je tvoje jako zkušenost s českým štábem v pohodě? Prostě to chci říct,
1: že ty jim nabízíš, nebo ty složky, třeba ve výpravě, a za menší peníze mnohem víc práce, protože jich to dělá třetina, ne-li pětina. Hmm. Jo, že někde dřezují v deseti to, co u nás dřezují dva lidi. A musí na tom strávit mnohem víc času a jsou pod mnohem větším časovým tlakem, protože ty nemáš peníze na to být v té lokaci na přípravách týden, den, ale jenom dva dny. A tak dále. To jsou všechno ty jednotlivé věci, které jsou jako náročné. A zároveň ten český film Furt mám pocit, že je srdcařský, nebo minimálně v tom, že my jako fungujeme v určitým, že s náma točí nějaký zbalík jako, lidí do zní blbě, ale takový okruh lidí, který s náma dělají třeba čtvrtý, pátý, šestý film. To je jako docela důležitý. Pak jsou i lidi, kteří rádi od toho servisu odběhnou. Je to samozřejmě těžké, že na peníze se každý rychle zvykne, takže jako jít nějaký mít vodozníž není úplně jednoduchý. Druhá věc je, že oni, ty rozdíly nejsou zas tak strašně veliký, což je ten paradox. On nej, největší rozdíl je opravdu v tom čase, kolik na to je, ale třeba na tom servisu ty jednotlivé pozice nemají o tolik víc peněz, než na filmu. Rozdíl je trochu asi televize, ale a to je pak třeba mm. trochu jiná sorta lidí, ale ty, ty servisy v principu na začátku a, a, a do určitýho objemu přinesou strašně moc pozitivního, ale ten, ten strop, já si myslím, že jsme ho jako, už jako docílili. Vy znamená prvou, kterou jsme točili po, zase nějaký lokaci po velkém servisu, platili jsme za pár dní nějaký lokaci půl milionu korun, a I s přípravou, co jsme tam předělávali a fakt nám vysvětlovali, že máme jako v obrovskou slevu hmm. oproti tomu Ameryku. jako, český film, malý film, ne, jako, ne, jako to už máte tak v obrovskou slevu, že níž to jít jako nemůže. A tam je ten problém,
0: myslím, že je dost velký. Ale jsem rád, že jsi řekl to pozitivní. Jo.
1: No tak minimálně to vidíš pak i na těch jiných zemích, kde se tolik natočí. třeba i co se týká techniky. A to je potom, že když to ty firmy umějí
0: hmm. rentály
1: vracet, že, je, že pak studentům nebo na nějaký neziskový projekty to půjčejí, protože to mají zaplacený, tak to je další jako pozitivum. Až nebudou mít tu servisní práci, tak budou muset vydělávat na těch českých projektech.
0: Ty připravuješ film s Lukášem Veverkou, je to z sci-fi. Lukáš je takový český Michel Gondry.
1: No, no, no. E, tak e, já spíš častěji říkám s novodobým Zemanem, mm. e, protože Lukáš dělá věci bez nějakého velkého použití 3D, hlavně jako samozřejmě postprodukce, ano, ale jako optické věci. A vlastně máme celý postavený na tom, že jsou miniatury, bigatury a zbytek natočení na green screenu, screenu jako postavy a ten celý příběh je, že ztroskotá týpek na měsíci a v, můžou pro něj přiletět za měsíc a on musí obejít celý měsíc a nabíjí se, musí utíkat před stínem a do mm-hmm. toho se mu zjavujou vlastně v halucinacích, které se ale zmotňují na tom měsíci, že jde vedle něho brácha a on postupně jde do dětství a takové flashbacky. Je to fakt práce bez 3 je to kompletně, kompletně natočený plejty s miniatura má loď postavená z Merkuru, z, mm-hmm. z objektivů foťáků, dveře v lodi jsou jako závěrka od foťáků a to celý to, steampunkový
0: komplet. A to, a řekni mi, jak jste vůbec na tohle přišli a co proto děláte, abyste ten film jako zrealizoval?
1: Tohle na začátku vzniklo tak, že jsme v jednu chvíli, ale to už je fakt hodně, hodně dávno s Lukášem. A mluvíme o Lukášovi Veverkovi. Veverkovi, Veverkovi no. si uvažovali o tom, že udělat kraťas. A já jsem potom přišel s tím, že kratěz dělat v Čechách i na prd. Co s ním? Hmm. Strašný práce, energie. A mě tam mě zase jako v tom systému trochu rozčiluje, že, že tady se přistupuje k tomu, že když je má je něco kratěz a má to 20 minut, tak to nemá, ale rozpočet podílů z celovečá jako 100 jako 20 minut ale má to stát 300 tisíc. A to je prostě potom blbost tuplem, když je to náročnější. A e, Lukáš přišel s takovým nápadem právě s tím měsíc, kolem měsíce, trochu inspirovaný jednou povídkou. A že se to natočí, já jsem za to řekl, že to je blbost. Že to prostě je jenom jako, aby celo, celý, cel, celou dobu v jednom celovečerním filmu někdo šel po měsíci, že to je nekoukatelné. A no, on pak e, mi poslal na jednu verzi, kde kde tam zapojil ty flashbacky a zapojil to zmotňování a to jsme začali pak jako dál na tom pracovat, psát. Takže jsme to jako výrazně pod začali posouvat posulat ten koncept jako ukázku jedné scény, jestli se pamatuju správně. A samozřejmě nějaký vizuální přístupy, jak to dělat, který podle mě je to, že ty jsou geniální. A my jsme na to dostali od fondů, na debit do 630 let, se napletuji do 630 je let.
0: ani nevím, jestli tam je nějaký kritérium jako toho debitu. No toho věku. Jo, fakt.
1: <laughs> Musíš být pod 630 uh, let věku. A byli jsme s tím v Polsku, v koprodukci, dostali jsme se do dalšího kola, protože tam je to více kolový. Vlastně jsme tam dopadli velmi dobře, teď jsme je dostali, ale zároveň nám řekli, řekli, že to je super, že hmm. tam, tam jsou takové hrádky s tím, že když je kyslík ve scéně, tak máš nějakou hloubku v ostrosti, a když není kyslík, tak máš plnou uh, ostrost. Jo. Ale zároveň tam je napsaná scéna, kdy se to změní v jednom záběru, což technologicky, jako my jsme to vymýšleli před 12 lety, nebylo možný. A vlastně to ten, dozdrává ta doba, že to už začíná být možný ve fotce hýbat se z jako hloubkou v ostrosti a v tom, s tím videem to asi půjde brzo taky. Takže jako trpělivě si čekáme na to, až to jako do dožene nás ta technologie. Třeba zrovna tohle se nás ptali, protože jsme třeba sedm let dozadu, co jsme byli v tom Polsku, tak jak tohle chcete točit, že tam v té komisi, na rozdíl od Českého fundu, tak tam se asi tři kameramani A fakt se na to ptali, protože mm-hmm. je to fakt zajímavé. Jako, <laughs> a jste řekli, že nevíte. Vy jste řekli, že to tomu <laughs> dojdeme, <laughs> že to, 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 to nebylo negativní, ten, ten feedback byl dobrý. A my jsme to prostě odložili, dělali jsme s něm jiné věci. A teď konce znova trošku vindávám, vytahuju, že na to asi přišel, přišel čas. A to projekt, který může mít rozpočet 25 milionů, stejně jako 100. Mm. A mně na tom prostě přijde jako maximálně geniální ten, ten přístup v tom, co Lukáš prostě v čem je silný a co umí velmi dobře. A v čem podle mýho je to novodobej Zeman, to je hmm. jako tato jako optika, ten, tento tohle toho hraní s perspektivama, jak ty věci nasnímat, prostě úplně jinak a on to samozřejmě kombinuje s moderníma technologiemi, což v tom je to jiný než samozřejmě Zeman, protože ten je z dnešního pohledu samozřejmě trošku jako legrační, co jak tomu byli schopni udělat, ale Zeman by to dneska zase taky využíval, tu technologii, co by měl dneska. No a fond jsme museli vrátit. A uh, vy vlastně jste
0: dostali výrobní fond? My
1: jsme dostali na ten debit. A to znamená, že jsme dostali no, málo no. a vlastně nám v tom Polsku řekli, máte hrozně málo z Čech, až jo. budete mít víc, tak přijďte hmm. znova, protože nás to zajímá. A my jsme ten fond vrátili a pak jsme na velkou výrobu
0: nedostali. Debit. A já jsem to dal jo, na debit byla alokace 3 miliony, ne? ne? Nebo něco takového celková? No
1: celková 10 a, a, a my jsme dostali nějaký ty 3-4, 4 mm-hmm. něco takového. A to pak udělat takovýhle film jako nejde, takže jsem to vlastně jako vrátil. E, mezitím stejně, e, tak Lukášovi už bylo 40, tak že <laughs> a, a vlastně to nějak přirozeně jsme dali k ledu a ty konto pomalu vyndáváme s tím, že to znova, znova třeba přečtem a znova to přepíšem a zkusíme to znovu jako nějakým způsobem nakopnout, dali jsme to na, na, na médii, na development mm-hmm. a že to zkusíme posunout, protože my jsme k tomu měli jako strašných vizualizací, že to Lukáš všechno prostě kreslel, nakoupili jsme jako strašných věcí od eBaye, přes různý blešáky, různý přístroje, takže on z toho udělal skafandr, prostě měli jsme nějaký testy a to, a to, jako, to jako strašní práce, ale před deseti lety. Dneska je to jako někde zase jinde technologicky a je to for, pro mě vnitřně to je film, kterýmu věřím, že ho jednou prostě uděláme a zároveň se tě ten fond ptá, no my tomu vlastně úplně nevěříme, že je vůbec možnost takhle sci jako udělat. Taková ta nedůvěra k tomu, že a
0: tý, vy je to realizovatelné? jste poslali týzer, ne? Jako z toho, co, co popisuješ, že to udělali nějakou ukázku? Jo,
1: jo, Tam byly, byly testy. Byly testy. Byly to vám jako
0: nevěří, nebo?
1: No, a že, že to nejde udělat vlastně. Mm-hmm. Že, že to ne, nebudem schopni udělat. Ale já jsem, uh, Lukáš to několikrát, třeba někde přednášel jako a ukazoval to a tam se uh, jako před lidma z postprodukce tam se lidi, že na tom chtějí dělat. Víš, jako, že, že prostě máš různé možnosti, jak to udělat produkčně a jedna je udělat to jako trochu na koleni srdce. Hmm. a samozřejmě za nějaký peníze, že z něčeho musí tedy žít, ale že si myslím, že se to dotáhnout dá a plánuju s tím v nějakém horizontu jít na výrobu, na fond a jsem zvědavý, co mi tentokrát ten fond řekne. Hmm. I zároveň s nějakým vývojem jako mým, protože my jsme tam byli po Hepnarce a, a já jsem to dával jako příklad. Hepnarka, taky, jako byl, byl typ filmů, který se říkal, to nezvládnu natočit, neudělají to, to nejde udělat prostě, a, a my jsme nakonec, a hlavně kluci, na kubu dočísilou mm. se to dotáhlo k tomu, že prostě pak Poláci by měli velký vstup ja. na Hepnarce. To, by, to byla fakt mezinárodní koprodukce. A tady to cítím podobně, protože jasně to nebude. A, a zároveň to má jiné jako možnosti. Vapor jo, že, no, no jasně, ale, ale, <laughs> že, ale, ale a je tam ta určitá nedůvěra, a, a, mm. že to nezvládnete dodělat a i, i, i mi přijde, že s, nějakou, s nějakým kreditem, když furt vysvětluješ, že ano,
0: tak z těch filmů tak. už za sebou máte jako hodně.
1: Jo, to jo, tak samozřejmě od té doby, říkám, máme dalších deset mm. filmů třeba. No, jo, ale, ale čekám možná na tu dobu, kdy někdo si řekne, OK, jako já ví, o čem mluví, pokud já říká, jo, to, tohle je nastavený realisticky, realisticky zafinancovatelný, mm. Potřebujeme prostě mít to mít tak, tak, tak zafinancovaný a jako dotlačíme to. Do toho nikdy nevíš, ale zrovna je to žánru, kterého, když se jako trochu... A, nemůžeš konkurovat ve 3Dčku, tak to víš jako sám, jak je to no, složitý, ale kdy, kdybych jako měl namalovaný sci-fi, kde je jako podstatný 3Dčko a měl jsem konkurovat v Interstellaru a já nevím jakým filmům, tak si jako klepat na čelo a řeknu, že jsi blázen, mm-hmm. jako to, to být tou radou. Ale ten uh, princip, který, na čem ten film stojí uh, výrobně a vizuálně, tak je Prostě Zemanovský. Ten, ten, je, ten je akorát v současnosti a s novým Zemanem nebo s jiným Zemanem, nejsou to stejní lidi, že? Ale, ale proto je to realizovatelný i za těch já nevím 30 milionů, protože jsou za na naplánovaný jako točit nějakých 10-12 dní ateliér uh, v herecky a pak, že on v ateliéru si točí všechny footage prostě sám. Sype tam písek, dělá se jako vrstvy, pak to celý vlastně skládá v té základní věce a pak to přebírá nějaký tým e, operátorů, který to dělají na čisto, který to klíčují, kteří tam dělají spoustu těch věcí, e, jako dalších. A dnes tam někde trochu jste fake na nějaký 3D, takže ne, že by tam nebylo to 3D, ale ne, nestojí to na něm.
0: Ale a jak to vidíš divácky vlastně u tohohle filmu?
1: To je to... Že jo? takže ta cílovka jsou fanoušci sci-fi, který, uh, je tam určitá mezinárodnost, není to tolik ukecaný, to já říkám uh, často, je, že zrovna u Hepnarky, a teďku u Nikdo mě nemá rád, uh, ten další film kluků je výhoda, že se hrozně málo mluví, proto je mezinárodně srozumitelný, když se to povede. Zná, když tu situaci natočíš tak, že sděluje beze slov to, co se chtělo říct, tak je to mezinárodní a spoustu věcí, co se ztratí v tom, v tom překladu, v té řeči, a ta čeština prostě je jak maďarština, tak to má velkou výhodu, ale je to v tomhle trochu podobný, zároveň je to trochu na hranici jako přece jenom artovějšího filmu. My jsme to řešili i s nějakým, nějakou cestou jako do Ameriky a, a kudy mají jít a tak, a zároveň vlastně je to trošku paralelně sociální drama, že ty, ty halucinace a ty, ty flashbacky jsou a to, jak se baví s těma lidma, je o tom, že, že vlastně jako on utíká před, před stínem a na, nakonec se snaží jako zachránit svoji mámu před tím, že jí ti táta. Jo? Že to je prostě takový uh, flashback do dovnitř té postavy, což není úplně nejvíc americký. A samozřejmě ten konec, jestli to zvládne, jestli se zachrání, jestli ho zachrání nebo ne.
0: Co je pro tebe kritérium, že ten film uspěl? To
1: je hrozně těžké, jako tak, protože ten, nebo, nebo můžeš je komentovat jako by... svoje děti, jestli ty, ty povedli, že <laughs> no, to, real, tak je. No, Aby nebyl úplně ztrátový, že ten jo. projekt. Aby byl prostě kusmu na nule. Aha. Ale já si myslím, že u tohohle z toho projektu je to o tom, že já budu spokojený, když ho fakt natočíme. Protože jo. to je opravdu věc, kterou řešíme hodně dlouho a v takových vlnách. A já jsem si vždycky říkal, jednou prostě jako ten film musím udělat. Jako, že, že i když prostě budeme to dělat už jak jako starci na to době, já nevím. Je to věc, u který jsem trošku přesvědčený, že ji pak jednou dotáhnout jako má smysl. A nevím, jestli to bude dobrý film. Je to typ filmu, který prostě to podle mého odhaduje hrozně blbě. Já jenom vím, že jsou tam určitý momenty a určitý přístupy, které jsou jako super a a jsem přesvědčený, že to, že to jsme schopni udělat tak, aby to jako fungovalo. A dnešní možnosti třeba i toho prodeje, je, se jako zmenšil se možnost monetizace na našem trhu, ale dost se zjednodušila to, že když něco fakt jako může zafungovat, tak se dá prodat globálně mnohem jednodušeji než před lety. A dokonce to prodáš jako velmi často i napřímo. Prostě to, to pokovat se jako udělá nějaký film, který bude opravdu zarezonuje, tak si myslím, že ho tady ocaď, jako ty přesně bontom prodá celosvětově. Mm. Už to není o tom, že na to potřebuješ nějakou brutální sales, co se týká online, že samozřejmě, když budeš chtít na to, tak je to něco jiného, ale, ale co se týká online, tak je to o tom posouzení a je to jenom o tom, že, že ti potom třeba ta platforma to koupí pro středoevropský trh, a když uvidí, že jen tam funguje, tak začnou mít tendenci jako dokoupit práva na ten, na ten globální, já seš mnohem blíž než dřív. Jo. Takže to je pak o tom, že na ti zase slibovat nějakému investorovi úplně jako zde uh, Nebo já to prostě jako, uh, můžete se na to říct, asi o tom nejsem tak přesvědčený. Nejsem, ale tohle je spíš přístup nohama na zemi. A to, když se ti povede tak tomu, že jako podle mě, zafungovat, protože to je žánr, který jsi schopný prodat ten. Stejně podle mě jako třeba dobrý horor. Jo, ale rozhodně také neprodáš prostě romkom ani prvoka, který tomu Netflixu taky protočil budíky, že měl jako super čísla. Tak ale to není o tom, že ti to zafunguje s francouzským dubbingem úplně. To asi ne, Jasný. To je lokální
0: věc. Jak vznikají ty filmy, které jdou na kasu? Jak vlastně na to jdete? Kde se berou ty náměty?
1: Merce, jako mm. Já Myslím, že to, je, že to má několik rovin. Jedna rovina je vyhledání si autora, který ho chceš dělat, ať už předlohou, nebo tvůrce, už jako audiovize. To je příklad toho Patrika, okolo kterého, myslím, kroužilo hodně producentů. A to byla Martina Palána, zásluha, nebo jeho, jeho um o tom, že ho přesvědčil, že to má dělat s náma. Jo. Takže to je jedna možnost, že máme rešeršistu třeba na knížky mm-hmm. a, a tedy nám jednou za nějaký období pošle výcud z prostě x knih, který že fakt čte většinu nových věcí.
0: Jo. a vlastně podle jakých kritérií vám posílá ten výcud? Hmm,
1: trošku podle toho, co jsme mu řekli ve smyslu co hledat, mm-hmm. podobně to děláme s divadlama. A u těch to víc třeba sbíráme, co my jsme viděli, co, jo, co, co tak jako v rámci těch lidí okolo e, ti někdo řekne, nebo co cíleně jdeš, e, že, že vy s Tomáš, a toho jsme vytáhli na základě toho, že já jsem viděl nějaký jeho věci na divadle a říkal jsem si, že on to dělá filmově, ten kluk, jako super. A někdo nás seznámil a tak jsem mu začal jako přitahovat nějaké věci, což je druhá možnost, že tohle konkrétně jde remake. To je adaptovaný remake, kdy my jsme těsně před covidem měli uh, prostě vězi uděláme, zkusíme udělat remake. Bylo to takový, že možná to nebude fungovat, uvidíme, zkusíme. Tak uh, prostě celý Berlin byl hlavní úkol uh, vyhledat věcí k adaptování, jaké koupy, co se týká remakeů, z toho vznikla 25, tabulka 25 titulů.
0: A to zadání jste si dali prostě společně s Bontorem. Bude, jo, jo, bude to, to, už na náš,
1: to už je náš jako ten společný development, jo. v té době u mě byl Lukáš Borovička, který je na nově jako juniorní producent, který to měl za úkol obcházet ty, ty sales, který to nabízeli já jsem s šel na jednu dvě zkusky, vyslil jsem tomu, co potřebujeme vědět, jaký mají super filmy a že to chcem koupit za co nejmím peněz. Jo. A, 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 takže do té tabulky dával i jako co mu řekli, kolik chtějí za licenci, jaký podmínky, blablabla. Bla, bla. Do toho tam byl vždycky jako screener, z toho nám vzniklo 25 titulů, do toho byl první covid, mm-hmm. jako první rána. A, a, takže všichni hodně času, a, ale zároveň tam máš 25 filmů šílený, jako... A ještě všechno romantické komedie, jako tak šílené jako na druhou. A, ale jako i jako některé bizarní jako věci, jako ruský třeba, jo? tak jako, že, jak, že já se skouknu třeba na všechny ty trailery, možná ne na všechny, ale na většinu. A nějak se to rozházeli, uh, vícero lidí, uh, i s Bontonem, uh, programeři to prostě nakoukávali a vždycky jsme chtěli, aby každý ten viděli dva lidi. A hodnotilo se to, prostě psali k tomu nějaké poznámky a z toho z, vylezlo jich pět, který byly největší favoriti. I na to jsme se Měsandrou podívali jako taky, nebo na poslední tři, a z toho jsme vy, nám vylezli i těma podmínkama, dva tituly, ten maďarský a holandský a zároveň ještě, jak byla korona, tak jsme ten maďarský koupili pak jako za super podmínky mm-hmm. kde jsme většinu peněz do revenues, že jsme zaplatili něco za licenci, ale ne zas tak jako obrovský peníze, jsem si, že vlastně pak jako pro nás velmi rozumný, a myslím si, že ten, ten autor byl rád, že to někdo chce vůbec adaptovat. a ten základní setup je jako super a měli jsme ještě podmínku, že to chceme adaptovat jakkoliv chcem, mm. což bylo důležitý. A když tam z toho vypadly ty dva tituly, maďarský a holandský, tak já jsem oba dva dal Tomášovi a té, co jsme se domluvili, že bychom jeho debit udělali jako remake, já jsem se ptal, štítíš se remake? On říkal, ne, naopak, mm. jakož už to divadelní režisér, mi to přijde super. A potom se to ptal, štítíš se e, romantický komedie? On říkal, ne, naopak, já jako dělám rád věci, které jsou divácký. A vybral si tenhle maďarský, že má trošku background v tom příběhu vlastně zajímavější. A je to i trošku víc do té komedie, než do toho i romantické komedie. A, a tím z, z, nastartoval proces, že jsme to začali adaptovat a přepisovali jsme ty scénáře, šli jsme různýma cestama a, a ten výsledek je, poje teď. Je to mm-hmm. vlastně ale s tím způsobem rychlý, je to development na, na tři roky, kdy jsme během toho samozřejmě odpravili x filmů, který jo. jsme natočili, nevím, Hátkovi, nikdo mi nemá rád slovo, jsme mezi tím natočili, který měl ten development zase už předtím.
0: Jo, jo, jo. Hle, a to a jaký očekávání
1: o tom máte? Máme očekávání, že to splní jako break, ale co to věděla.
0: A to je kolik diváku třeba? A, v tohle
1: filmu? Hele, to je nad 150 tisíc. Hmm? A že to má být z nějaké logiky, nějaký jako rozumný přístup. Já si tam mám hrozný radost, protože mi to přijde, jako hlavně, že to je moderně natočený, e, trošku se to víc hraje jako s, s kamerou. Stálo to relativně dost peněz na to, co byl původní záměr, protože prostě, když ty věci chceš dělat trošku, jako, trošku líp v ozovkách, tak, tak to stojí peníze. Mně to přijde jako, máme to klasicky silně v obsazený Kristof Hadek v hlavní roli, Tatiana Medvedská, máme to zase kombinovaný se slovenskem, takže ona i ta hlavní ženská postava je schválně napsaná jako slovenka už jako, mluví slovensky a že je ze Slovenska, Tomáš Děaniška je ještě původem taky ze Slovenska, takže to, to bylo jednodušší, ale já myslím, že jsme si zkusili remake, to mi přijde v v tom mě to přišlo zajímavý a ten remake to trošku některé věci zrychluje. A je dobrý, že vidíš tu předlohu a řekneš si, co tam funguje, co ne. Co funguje, možná, že v Maďarsku nevíme proč. A, a zároveň, když jsme na to koukali na ty screenery, já jsem viděl prostě film v Maďarštině s anglickýma titulkama a je to komedie. Takže tam místa má, fakt jsem si říkal, že nevím, jestli to je vtipný. Ale jsem pak říkal, že asi jako, no, no protože tam je nějaká jako komika v řeči, jsou tam, jo. víš, jako že to je, to, je, to jako v Čechách srdí taky směnou těm hercům a tomu, jak to řekli.
0: A proč jste si teda ten film vybrali?
1: No, protože nám přišel funkční v mnoha ohledech, měl dobrý čísla v Maďarsku, jo. 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 A, a, ale zároveň já, já to říkám jako pozitivně, protože jo. Jo. na to koukáš mám, má těma anglickýma titulkama v maďarštině a místo má si říkáš, ty, ale jestli říkáš, že ono to je možná vtipný díky tomu, že on tam řekl nějaký vodka jako, ně, z for, nebo jak to řekl v maďarštině, a ono to vlastně funguje ještě vo, víc než ten jo, samotný příběh. Jo. že on je vtipný ten příběh, on má jako nějakou jako kostru a je dobrý ten příběh.
0: Ale no. a dokážeš teď už jakoby s těma zkušenostmi, co máš, tak vydestilovat to, co odlišuje úspěšný Romkom od toho, na který přijde třeba 20 000 diváků v Kině? Ne. Jo. A měli jste nějaký takový flop vyloženě, když jste se pustili do producentského projektu a fakt se to nepovedlo?
1: Uh, jo. <laughs> <laughs> uh... Nebo no, ne, nepovedlo, já říkám, že to budou studovat filmoví vědátoři za 20 let, jestli nějaký film tak vědátoři budou.
0: tady v našem podcastu.
1: No ne, tak to, jsou to prázdně v Provenc, to je prostě mm-hmm. film, který, který byl nasetapovaný jako brutálně klasický Romkom v okořeněnej prostředí jako na francouzský riviéře v Provánce, a dopadlo to jako film, který je tak trochu zvolený vevnitř i venku, jako zvnějšku je zevnitř. A extrémně jako o, vlastně určitý typ filmu, který se vymknul trošku jako kontrole a, a zároveň si myslím, že mu typ typ diváka se mu může extrémně líbit, ale není to masový divák. Jo. Zároveň úplně blbě nedopad, on totiž, nebo nedopad, to je jako trošku jiná věc, jako producenská, zase jsem dělal ještě s jinýma producentama, to není jako s Bontonem, Bonton to pak distribuoval a v Kinech to udělalo 110 tisíc, to ne, ne, neudělalo 10. Jo. Jo. Ono my máme průměr nějakých 150 tisíc na titulisty, s týma takže jo. to není zase tak úplně nový. Mm. Ale samozřejmě ty to vyhání ten ten, ten a ty, ty, ty opravdu silný tituly. Ale prostě Hepnerka udělala 55 tisíc v českých hmm. kinech, tak to není
0: zase tak jako blbý číslo. No a proč se teda pojmenoval, že to budou filmové věci analyzovat? Tak... Protože to je takový trash,
1: to je, prostě, to je jako, že ten film je bizár. Jo. Vlastně, ale, ale uh, už, te, už v té době byly ty reakce, i mě se ptali některý novináři, jako, jako proč někteří věci a tak. A jste říkal, to je okolnost toho filmu, jak vznikal a jak to bylo složitý po spoustu stránkách, tak to tak je, to prostě to,
0: to tak je, no. A co jsi z toho odnes?
1: <laughs> no, odnesl jsem si z toho jednu věc, že je hrozně těžký v Čechách dělat producenský film tak, aby to ta druhá strana, to znamená na straně té režie, chápali. Já jsem dost zvyklej oddělovat autorský film a chápat autorský film a dost kopat za toho autora, byť třeba k tomu řeknu svý, nebo se mi některé věci jako úplně nepozdají, ale fakt to beru jako, že opravdu to právo Veta má absolutně ten autor, pokud mně to nemá stát prostě miliardů. A tohle byl produkční film, který dělal ale velmi silný režisér, který k tomu pak ale přistoupil dost poslim. Okay. Takže já, to moje ponaučení je, že jsem pak v jiných případech v našich producentských filmů od začátku celá jasně říkal těm režisérům, těm lidem na té režii, že právo veta mají producenti. Mm-hmm. A že to není autorský film, že to je film na jasné zadání, a že chci, aby jsme se shodli na těch věcech, že nechci jako vytávat to producenský. Ale že pokud s takovouhle podmínkou se nesouhlasí, tak se nebudeme zdržovat jo. tou spoluprací. Že to je jako alfa a omega. A u, u nás je to zakořeněné, si myslím, velmi silně, že se nechápe ten přístup producenský a že může vzniknout producenský kat třeba.
0: Ale očividně na ty své další projekty se teda už jako spíš řemeslnější režiséry našel tím pádem.
1: Ale pro vás dělal dost remeselný režisér. Jo?
0: No. Ale přitom autor. <laughs> no ne, to je spíš expri- On
1: si to vzal jako experiment. A zároveň takhle důležitá věc u, u Provence je v tom, že já jsem to potom zpětně a ten film mě dost bolel po různých jako stránkách, jako opravdu dost, tak jsem došel k tomu, že prvotní chyba toho celého projektu, že vlastně úplně nedopad tak, jak byl nasetapovaný na začátku, je chyba producenská a to byl výběr režiséra. Mm. Já jsem se nechal zblbnout. Já měl vlastně na začátku e, naivně vlastně radost, že to posune a že to bude dobrý, že to vlastně to... A, a pak to bylo o tom, že, to je jako, že e, se to všechno hodí, takový krystičky do akvária a po, pozoruje si to, co se s tím udělá a je to fakt takový jeden velký experiment, <laughs> jasně, který ne. jako potom i stál nějakou dobu po natočení, dva roky nešel do kin, prostě kde byl střížený a byl to s tím jako dost složitý. Mm. Odejde ti o toho televize, odejde ti o toho distributor, až tam se kvěru jak blázen a to nejde, nedá se domluvit, a tak, dále, a tak dále Do toho vlastně ten film trošku přestříháš, pak se to zjistí, že se to do toho přestřihnul, takže problém právníci, už se začne hrozně jako točit. Takže já jsem si z toho vzal strašně moc, protože to jako, než projdeš takovýmhle peklem, tak to už nechceš opakovat. Takže to říkám na rovinu, když jde o producenský film, ale třeba prvok autorský film. To je jako docela důležitý. To, je, to, to n- 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 není úplně jenom čistě producenský film. Čo? To je <laughs> autor předlohy, autor scénáře a režisér je jedna osoba. To je autorská věc, ale třeba zrovna Tátu proti své vůli s tím Tomášem e, jsme to po začátku hezky nastavili a úplně otevřeně, a, a žádný veto nikdy nebyl použitý.
0: Jo, zároveň to byl jeden z těch prvních filmů. Pro z... no. Ne, 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 ne. Ale
1: je, je pravda, že to na začátku. Je to dobí, že my jsme vlastně, když jsme dotáčeli Hepnarku, poslední tu část v Polsku, tak jsme pak přejižděli rovnou do Francie mm-hmm. a točili to. Takže to je můj v kinech pátý, šestý film
0: a když jsme to tak byl čtvrtý. Mm-hmm. A nepoložilo tě to jako na nějakou dobu? No myslím to myslím to... psychicky i, i finančně. Obojí. To...
1: Obojí. Oboj. No jasně, to je to, jako background. Ještě, že to producentsky Nedělal jenom LaFrame, to dělá ještě Apple, tam je jako spoustu takových jako složitých věcí a tady to nejvíc po té vlastně rovině, ale ty zkušenosti toho, že za prvý, že, že potom do toho kina jako musíš udělat drobně overpromise kampaň, mm. což mm, s tím trošku pak jako bojuješ, ale tak to protože po nějakým, ale bylo i jasný, že ten trop bude veliký, protože ten, ta kampaň byla ale dobře udělaná od Bント, no to, to je, o, o tom to bylo. A pak je tam to ponaučení, co jsem, co jsem říkal, hmm. to znamená, že to fakt narovinu říct hned od začátku a nezdržovat se a netančit kolem toho a říct to pomalu fakt na první zkoušce. A druhá věc, která, jako, která jako je u mě extrémní, že i po zkušenosti s tímhle filmem, odmítám řešit přes prostředníky, to je třeba agenty, tyhle ty hlavní profese. Že chci mít tu domluvu napřímo, nejsme prostě v Americe, jako aby to mělo nějakou ještě trochu logiku a vnáší to do toho někdy dost zlou krev. Já potřebuji na stejné lodi, jako on to říkal pan profesor Srská na našem jednání kolem tohohle filmu s svém režizérem, tak říkal, že jste pane producente na jedné straně řeky, na jednom břehu a ten režisér na druhém. A já jsem říkal, a v tom je ten problém, můj přístup je, že jsme na stejné straně. Že máme být na stejné straně, že tenhle, ten příkop je prostě brutální mm. a dost často do toho to vnášejí trošku ty agenti, možná se někteří budou stekat, ale jako můj názor to z té zkušenosti je a taky jsem to vlastně, tý té doby to dávám trochu jako podmínku, že mm. Ano, dobře, ale jestli chcete smlouvu řešit uh, a ty podmínky jako přes agenta, tak ne, musíme se domluvit spolu, my dva.
0: Ale to, ale
1: zase... Něco jiného jsou právníci a že, no. že ti někdo řekne, že, že ne, neumí právní činu a že chce to, to je jako smlouvu, potom to, to je jasný, ale ty základní podmínky, jako si říct, hle, právo VETA, já ho nechci zneužívat, ale budou ho mít producenti, hmm. protože prostě nebude na naší straně. Jo. A když já s Ondrou řekneme ne, tak uh, to tak, Jakou musí být, a to je daná jako, že nějaký právník to potom naplní to už je věc, samozřejmě. To
0: byl, to byl přímo agent, nebo to byla díla, co zastupovala? Díle, no, okay. ale s, s
1: ohledem jako uh, své agentské činnosti, jo, jo. Která, která je daná, jako, třeba mě se to osobně úplně jako nelí, nelíbí, že díle je placená z jiných peněz a zároveň na základě toho uh, ti vytváří jako takhle silnou instituci, která zastupuje uh, ty autory. A já s tím nemám problém, já ti to dělá, ale zároveň já svoje věci chci dělat prostě tak, že tom takové prostředí nebude. A netýká se jenom To je, to je víc takových, že některý agenti herecký začínají zastupovat i, i autory, že? jo. A já to na jednu stranu trochu chápu, ale nechci být toho úplně součástí a chci mít ten úzký vztah s tím autorem prostě napřímo. A a zároveň i i ty právníci do toho, kolikrát hážou takový vedle, že já i nějakou svojí zkušeností na to nemám nervy a říkám, tak já to dělat nebudu. Ne, buď ten projekt nebudu dělat, nebo nebude ten člověk dělat ten projekt, o který jde, protože to je pro mě jako zásadní podmínka. Musíme se domluvit my spolu a ne, že nám do toho budou házet vedla pravdníci nebo agenti.
0: Mm-hmm. Vlastně Klára, moje žena ona tady měla uh, Epsteina, který byl zase hodně advokát, to je To chápu. Jo? <laughs> a zrovna
1: nezastupovaný dílí, rozumím tomu. A uh, jsme si dávno nějaký jako jeho text a tak. Já, já neříkám, že se nikdy nebudu domlouvat s díli, asi to jako byl post, ale e, to moje ponaučení z celé téhle tý, kejsky je, že to musím i nastavovat hned fakt jako na začátku a ne s potom. E, bylo byla určitá neskušenost, že mm. v tom jako jedeš a už to jde blbě jako s tím pracovat a když ti přijde návrh smlouvy, tak to potom negociují a tak on to dělá za, všechno za pochodu na poslední chvíli i to není jako nepodepisuješ tu smlouvu tři roky dopředu. To já jsem prostě k tomuhle došel, že, že ta domluva by měla být jasně daná a srozumitelná a proto ji i opakuju, že je to pro mě jako hodně důležitý, aby jsme v tomhle měli jasno. A samozřejmě ty autorský věci, s Beátou Parkanovou ty, ty nemůžeš pomalu ani jako něco jako, že řekne, že to tak nebude. Tanto je vodomluvě a zároveň po těch jako autorských a věcech, co jsou ve výsledku v tom filmu, je to hodně, hodně voní a, a za náma jdou peníze jako v tom rozhodnutí. Ale já to, a zároveň morá ví, že zase já za to budu taky rozbojovat, jo, po té autorský stránce. Ale jsou to dvě kategorie, autorský film a producenský. A ten producenský u nás je braný že ho asi autoři ještě úplně
0: nechápou. Ty autorský film, podle čeho se vybíráš?
1: Tak jedna věc jsou ty autorský věci, které jsou historický, s někým, s kým se s něčím prošli, vys Lukáš, vys Ondra Sokol a, a tak. S Beátou to bylo o tom, že mě ten se taky mě dostal prostě přes dva lidi. Dost dlouho mi trvalo, jsem to přečet, moc jsem ho i nechápal, tak mi vlastně Martin říkal, tak si to jako debilé přečti znova líp, protože jsem to čet nějakým, nějakou optikou a, a o mě vlastně jako, a byl jsem takový z toho rozpačitej a on tam je jiný, tak si myslím, že je to o tom, jestli mě to něčím trefí, nebo mě teda někdo přesvědčí, aby mě to trefilo a vysvětlí, jak by mě to mělo trefit. Což třeba udělá Martin uh, s tím slovem. Mm-hmm. A pak jsou to ty, ty věci, který uh, asi dost, i kdo mi to dá, jako, no, tak se to ke mně asi dostane, ale to nemusí, to může být, i že to je náhodný, i když je to strašný, k nám chodí jako třeba hodně textů takových obláznivých, a měla vždycky tendenci, ať to někdo třeba aspoň tý v přečte. Ale jako těch grafumanů je fakt hodně.
0: Jo, ale a... mně přišel scénář, co se jmenoval Prsový ráj. <laughs>
1: <laughs> ale nám, nám chodil pravidelně od nějakého kluka, který nám začal od 12 posílat náměty, uh-huh. teď je mu asi 17. <laughs> a a on dá i napsal, že se možná načne zaměřovat na režii. Ale vlastně byli některý vtipný na začátku, takový notický, jako, uh, půlstránkový. Si ho
0: vychováš jako a ještě. Uh,
1: no a tak ty jsou půlstránkový, to si uh-huh. přečetl, zasmál se tomu. A to, ale uh, že to prostě vlastně psal, by jako vlastně nadšinec, jako malý kluk, takových grafomanuje hodně a vnitřně si říkám tak, že to má smysl, tak třeba, ale většinou jsou to fakt, tak, to, je to šílený, No a pak ale věci typu, typu toho slova, je, že jsem ten scénář dobře napsaný, jako že já jsem Jo. si ho by přečet. Nebo já mám tuhle tu zkušenost, že s uh, Hepnarkou to bylo to samé. Já když jsem čet Hepnarku poprvé, tak já jsem ho čet jako trochu velkou film. Já jsem si ho v hlavě snímal, hmm. záběroval vlastně jako nějakým způsobem. A, a pak uh, ten film je snímaný s uh, stylem 60. let. A ty, já jsem o tom vůbec jako vlastně nevěděl, že jsem o s tom záměru. Tohle je hrozně těžký. A ten, Takže
0: vlastně něco jako režijní explikace by tě k tomu ještě pomohla k tomu textu, no? Ale to je zároveň
1: to to jsou takové slova, jako to, to, to je mm. eh, asi víc, než explikace je eh, o tom mluvit nějak, jo? Jo. protože ta samotná explikace, jako neumím přesně posoudit, jak eh, A proto, když potom ty autory znáš, tak přesně víš, co co chtějí natočit. Do toho toho v tom scénáři jsem přesvědčený, dost často není 30-40% vlastně v tom není. To musíš překládat jako producent dál, když to prodáváš. Možná, že u některých věcí to chce, jako jako ten návod u slova od Martina byla, přečti si to znova, přečti si to trošku jinak. Nečti to svým vnímání, vidění a pochopíš to. Jo, Trošku no. jako, když, když se, když, když na to půjdeš vodinat. A mě opravdu, to tak jako bylo.
0: Hle, a teď jakoby ale příklad, jo? jsem prostě jako člověk, který třeba vylez z filmové školy, má na mě, to chci dělat s tebou, jo? protože je mi sympatický třeba tvé portfolio těch jako autorských filmů, ale nejsem tvůj kámoš a vlastně ani neznám žádného tvého kámoše, který by jako řekl, přečti si to jinak. Co mám poslat nebo jako udělat, aby se o to zajímal?
1: <laughs> Já myslím si, že tady přes někoho vždycky se jako, že, jako, nějakou cestou, jakože přes někoho se asi dá dostat. E, já třeba e, jsem to i bát několikrát vysvětloval, že abych bych její debit nikdy nedělal. Že prostě ona píše ty věci stylem, že bych do toho vlastně nikdy nešel. Že vlastně v obdivu e, Viktora Tauše, který jí dělal jako producent debit, první film. Tak... E, to je první věc, druhá věc je nějaká jako tvorba, těch věcí na to se podíváš. Teďko máme dokonce nějakou zkus s několika lidmi, kteří se takhle ne přes někoho jako ozvali, že nám to něčím konvenovalo, přišlo nám to zajímavý, když jsme to na nějakých našich těch developmentích, sedáncích jako vyhodnocovali. Trvá nám to, že toho máme jako hodně, ale má to smysl to jako se posouvat. A ono často je do velký očekávání z druhé strany, tuplem jako třeba v té síle s bontonem, což není někdy jako jednoduchý, ale on to fakt jako, jako trvá. Do toho děláš filmy i ty autorský s lidmi, který mají svůj vesmír. Svůj, svůj, ten jejich film je jejich vesmír a myslíš, že to je jediná věc na světě, která existuje i pro ty všechny okolo. A to, že my, my že zároveň doděláváme tři filmy v postprodukci a, a máme mít jiný film točit jinde a to tak víš, jako, že ten tak je, je takový rozprostřený a, a jako v tom vlastně složitý. A pak třeba s dlouhodobou zkušeností je, že se snažím přečíst, jak je to napsaný, ten mail. Je to, co se týká lidí, že ti chodí z ti taky průběžně furt chodí. A, a pak jsem takhle měl pár lidí, kteří se sekli, jakože mě nezaujalo to, jak to napsali. Takže si myslím, že to z tohohle pohledu jde. A já bohužel prostě si myslím, že je spoustu třeba zajímavých věcí, které, ale my, my hodnotíme, že, že není rentabilní dělat a že na to není jako prostor, to zafinancovat, jestli do toho dá strašní energie a nedopadne to. Ale neznamená to, že s někým jiným by ten člověk nedodělal ten, ten film, protože ho převezme takový ty, ty věci, o kterých víš, že pro nás to není, ale mm. nemůžeš úplně toho člověka od toho odradit, jako jestli máš ten, když to vyhodnotíš, že to třeba je dobrý, No pak máš samozřejmě věci, které vyhodnocuje, že to není úplně dobrý a těžko se to vysvětlit.
0: To je teda to, co chceš dělat? Nějaká látka nebo prostě žánr, téma? Něco, co jako vyloženě poptáváš, aby ti tady posluchači poslali?
1: <laughs> Hele, já si myslím, že je totální nedostatek právě lidí, kteří by dobře psali to, co ve výsledku komerčně někdy funguje. Proto jsme třeba šáli potom tom To byl důvod, že jsme si říkali, že vlastně mnohem rychleji dokročíme k něčemu, co nebude prv, druhý prvok výkonem, i když do že? A a a budeme mít nějakou předlohu, budeme vědět, kam, kam směřujem. Nemluvím o tom, když to někdo umí napsat jako Prušinovský, že to je že to je chytrý mainstream, nebo zajímavý takový trošku v dobrým, užpiněný nebo že prostě jsou to ty, ty autoři, kteří jde jako na těch školách, úplně z nich si myslím, že nalezou a my jsme měli i nápad, že dělat i nějakou scénalistickou soutěž, ale jako na mainstream vlastně. Mm. Na, na, na tyhle ty věci. furtu máme trošku v někde jako nějaký bod, že bychom to mohli udělat. Takže toho není nikdy jako dost, mm. a, ale za zároveň to, co ti chodí, tak není, není úplně třeba jako, jako ono. Mm.
0: No. Moc dík, že jsi přišel do peče a za tenhle vyčerpávající rozhovor. Pozitivní. Tak za,
1: za pozvání a Myslím, že to ještě prostříhat trošku.
0: Díky, že jste se Pitch poslechli až do konce. Sledujte nás na Instači, odebírejte nás na podcastových platformách a řekněte o nás vašim kamarádům. Čau!